0: fastlegene. Selve bærbjelken i primærhelsetjenesten har i årvis vært under stor press med høy og økt arbeidsbelastning. En evaluering av fastlegeordningen fra i fjor høst forteller at mange vil slutte som fastlege og at det er blitt mer krevende å rekruttere unge leger inn i fastlegeyrket. Pasientene, ja, de er også misfornøyd. De forteller at det tar for lang tid å få time og at fastlegene var for lite tilgjengelige på telefon e-post og sms. Videokonsultasjoner var så godt som fraværende. Under tre av konsultasjonene var digitale. Det eneste alternativet var personlig oppmøte. Nå er situasjonen snudd helt på hodet, så godt som alle fastleggende kan nå tilby digitale konsultasjoner. Men vad kommer til å skje når koronakrisen demper seg? Vil alt bli som før? Med oss til å svare på dette og mange andre spørsmål er dig Elle Kristiansen. Velkommen. Takk. Du er forsker på Nasjonalt senter for e-helseforskning, og dere setter i disse dager i stort forskningsprosjekt som heter e-konsultasjon med fastlengene, og dette ska være din doktorgradsavhandling, grundlag for din doktorgradsavhandling. Kjempespennende. Det gleder vi oss til å høre mye, mye mer om, men du... Jeg er jo en ekspert på dette området allerede, og da må jeg først spørre dig, hvordan ser den digitale situasjonen ut i dag hos fastlegene? Hva, hva er det som har skjedd nå i disse koronatider?
1: Ja, for å svare på det så må jeg nesten først fortelle litt om hvordan det så ut før samfunnet gikk i lockdown. Da hadde vi altså en situasjon der ca. 3% av alle konsultasjoner med fastlegen gikk digitalt. Og når jeg sier digital, så var det enten at man kunne ringe fastlegen sin på video og snakke sånn som jeg og du snakker nå, eller så kan man sende en e-post til legen sin, der man forklarer sin kliniske problemstilling, og så får man et svar tilbake fra, fra legen. Så som sagt, altså 3 prosent foregikk på den måten, og hovedsakelig var det tekstbasert e-konsultasjon. Kun 15-20 av fastlegen i Norge tilbydde videoløsning til sine patienter. Men så kom jo, 3 till 13. 13:e mars och undantagstillståndet och samhället blev jo stängt. Och da fick vi en explosiv ökning av video och textmöjligheter med fastlägen.
0: Mm. Och vad da?
1: Ja, vi ser ju att nästan alle fastläkare har installert video eller textmöjligheter med patienterna. Ikke alla har tagit i bruk men en 2/3:e uh, det aktivt, har brukt det aktivt under krisen. Så hvis, jeg skal, hvis jeg skal gi litt tall da, så kan jeg si at før krisen så lå under 1000 konsultasjoner om dagen gick på video. På den dagen under lockdown, som jeg hadde høyest antal videokonsultasjoner, så var det 12 000 konsultasjoner på en dag. I gjennomsikt lå den på runt 8 000 konsultasjoner. Så det gikk formidabel økning. Og når vi snakker om tekstbasert konsultasjon, så var det den dagen, den 16. mars, som er, var vel mandagen etter nedstenging av samfunnet, så var det altså 25.000 konsultasjoner på text på en dag.
0: Så, så 25.000 plus de 12.000 12 på video? Ja.
1: Ja. Så vi så jo der at vanligvis så ligger det under ja, 4-5.000 tekstbaserte konsultasjoner om dagen, så det har vært en kjempeøkning. Ja. Og i sånn gjennomsnitt så har uh, rundt 33% av konsultasjonene vært, uh, vært digital i hela mars måned. Mm.
0: En, en formidabel vekst. En, en vekst som ingen kunne forvente å foreslge seg. Vi, vi sitter og ser på en rapport fra direktoratet for e-helse som, som regnet med at uh, 30% av alle fastlegger skal være på digital konsultasjon i 2028. Altså vi er jo i løpet av noen få timer, eh, så var vi allerede langt forbi det tallet.
1: Ja, eh, direktoratet for e-helse ga ut en rapport i 2018 om video- eller e konsultation med fastlege og legevakt, og der hadde de, som du sier, en prognose på 30 prosent i 2028. Da, da, da håpet de på, eller tänkte att rundt 20 prosent av konsultasjonene skal gå på video, och 10 prosent på text. På 10 år da, har de ønsket den den økningen som vi nå så på noen dager, som du sier. Så det er veldig spennende. Ja, er
0: Eller Kristian, når du nå går i med denne forskningen, kan du fortelle oss, hva, er, hva vet forskerne i dag, hva er egentlig kunnskapsgrunnlaget som, som forskningen har å bygge på?
1: Altså, vi vet veldig lite om videokonsultasjon med fastlege. Vi vet lite om øh, kvaliteten på den, både den kliniske kvaliteten og den opplevde kvaliteten både fra fastlege og fra pasienter. Vi vet at det er gjort en del forskning på tekstbasert kommunikasjon. Det er også gjort en del forskning på video i spesialisthelsetjenesten. Men det er jo, det er jo helt andre problemstillinger enn det vi møter hos fastlegen. Og, og vi ser også at de, de få forskningene som er gjort, det er ofte gjort på piloter, isolerte situasjoner, isolerte pasientgrupper som får tilgang til video. Men, men videokonstruksjon utrullet sånn som vi, forhåpentligvis ser det nå, altså at det er en tjeneste til innbyggermassen, det vet vi eh, forskningsmessig eh, nesten ingenting om. Så har vi jo en del erfaringer som tidligere brukere av videokonsultasjon har gett oss. Eh, de sier blant annat at de opplever at eh, det tar kortere tid å ha en videokonsultasjon, at pasienten møter mer forberedt, og de eh, bruker kortere tid på å komme fram til, eh, på å konkludere konsultasjonen. Men det är ju väldigt viktigt att och att det är tidliga eh, brukare på fastlegesidan og det tidliga brukare tidliga på patient sidan. Alltså digitalt modna fastlegar, digitalt modna patienter som mötes för att snacka samman. Och när det här nu blir en tjänste som eh som ska rullas ut till större patientmassa, så kan vi väl tänka oss at kanske tidsbruken inte blir och vara kortare. Når det är mer komplekse problemstillinger som blir ta, bli tagd på video av mer digitalt omodna patienter så, ja, så vi, vi trenger absolutt forskning for at vi ikke skal basere kunnskapsgrunnlaget våre på erfaringer gjort av de aller første som har tatt i bruk tjenesten. Mm.
0: Og den forskning som du skal skrive doktorgraden på og som senter for, Nasjonalt senter for erhelsforskning skal da gjøre, den vil kunne være med på å fortelle øh, og gi svar på akkurat det store kunnskapshullet vi har nå.
1: Ja, det håper vi jo. Det er jo, det er jo hele formålet med prosjektet våre. Det er jo å, å se mer på eh, hur har video på hälsetillbode som vi ger patienterna? Det var så eh et ett stort spörsmål som är viktig att få svar på i forskningen är ju hur syn kan vi løse på video. Vi ser at att eh på textbaserade konsultationer så är det någon helt klare diagnosgrupper som utpekar sig som goda, vad ska jag säga, si, goda diagnosgrupper för att ta över text og video og de erfaringene vi har derifra. Så vi, vi trenger å forske mer på å se hvor det er trygt å bruke video, hvor det er trygt å bruke tekst, og at pasienten får en like god behandling som den ville ha fått ansikt til ansikt.
0: Da må deg, som du var inne på, at det var for noen diagnoser som passet video väldigt godt. vilka er disse? Ja, vi
1: ser at øh, hudlidelse, Uh, går godt på video. Vi ser at på tekst så er lette psykiske lidelser. Uh, faktisk er det enkelte pasienter så sier at det er bedre å ta det over teksten og ta det ansikt til ansikt. Uh, muskel- og skelettsykdommer uh, er også en av de diagnoser som, som fungerer godt. Også er det luftveisinfeksjoner da.
0: Og både astma, luftveisinfeksjoner. Uh, vondt inn, rygg, nakk og skulder, er jo kjempestore diagnoser som tar veldig store deler av en fastlegges tid.
1: Det er helt riktig. Det er, det er riktig. Mm.
0: Så, 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 så det kan i hvert fall bety at for en ganske stor gruppe mennesker så, så vil dette være et, en aktuell problemstilling å, å, å bruke?
1: Ja, det kan man, ja, det kan man si. Mm.
0: Eli Kristiansen, la oss først se det fra pasientenes ståstedt var egentlig pasientene fornøyd med den tjenesten de fikk hos fastleggene før koronakrisen?
1: Nei, som du allerede har nevnt, så var jo den evaluering av fastlegeordninger som ble publisert i fjor, den visste jo at uh, pasientene uh, ikke var helt fornøyd med det, de fikk, det tilbudet de fikk hos fastleggene. Um, 36 prosent av pasientene oppgav at de måtte vente i over en uke på å få time hos fastleggene, eh uh, flera patienter sa att de tyckte att de fick för dålig tid når de kom in till fastläkaren att eh uh, uh, och och ett väldigt intressant poäng är att väldigt många patienter önskar sig digital eh uh, tillgång till fastläkaren.
0: effekter uh, tror du att uh, det att fastläkaren blir mer digital, vilken värdi kan det ge för uh, patienterna?
1: Altså, vi vet jo kanskje en av de tingene vi vet mest om eh, når det gjelder video med, med fastlegen er jo at det er tidsbesparende for pasienten. Og det er kostnadsbesparende for pasienten. Så slett pasienten å ta seg fri fra jobb for å reise kanskje lange reiseveier til fastlegekontoret, finne parkering, altså ja, vi, alle de tingene som er rundt det å gå til legen slett man jo når man kan ringe dem eh, på video. Mm. Eh, så kostnadsmessig, altså for samfunnet så er vel det den største gevinsten eh, også for pasienten da. Um, så har vi gjort forskning på um, digital dialog med fastlegen um, som da er å bestille time på nett og få resept på nett og, og sende textbasert konsultasjon med fastlegen. Så våre center har gjort en uh, stor forskning i 2017 på på akkurat det, det vi snakker med eller vi uh, gjorde spørreundersøkelse på over 2000 pasienter. Det här var patienter som brukte digital, uh, altså digital kommunikasjon med, med fastlegen sin allerede, og Den sa at altså over 70 prosent følte at de fikk en bedre oppfølging av fastlegen når de hadde brukt tekstbasert uh, kommunikation med fastlegen.
0: Mm. Men nå flytter uh, veldig mye av dialogen mellom patient og fastlegen, det det flytter seg fra tekstbaserte vi til videoløsninger. Hva tror du det vil bety for pasientene?
1: Ja, altså fortsatt er jo det er en høyere andel tekstbasert kommunikation også under kriser, faktisk. Det ser vi jo på tallene. Men um, ne, det er det vi må finne ut av, da. Det vet rett og slett forskningen, sier for lite om det. Det har gjort allt for lite forskning på video videokommunikasjon med fastlägen. Rett og slett fordi det ikke har vært utrullet i stor nok skala til nå. Hmm.
0: Hvis vi ser det på fra fastlegen synspunkt, da. Var han eller hun fornøyd med situasjonen som var før Krisen, det, de var jo også gjenstand for en, en, en grunde-evaluering rett før krisen.
1: Mm, ja, og den evalueringen snakker vi om sig seg selv, det er jo um, mye misnøye hos fastlegen at de har lange arbeidsdager, veldig høy arbeidsmengde, og vi ser jo også at det både er vanskelig å rekruttere fastlegen, og det er også en del fastlegen som slutter som fastlegen og heller søker sig mot spesialisthelsetjenesten. Så jeg men jo at de funnene, veltale for seg selv hvordan fastlegeren følte om sine arbeidshverdager og ordninger.
0: Ja. Tror du at ø, en, en økt grad av digitalisering, at det vil ø, forbedre arbeidssituasjonen når ø, vi etter hvert kommer over på normalsituasjonen?
1: Det är jo, jo det store spørsmålet. Det er det vi må prøve å finne ut av, rett og slett. Vi må, ø, vi må forske på om fastlegen føler at den gir god nok kvalitet til pasientene sine når de møtes på video. Vi må forske på om fastlegeren eh, greier å gjøre de vurderingene de skal over video. Og vi må forske på om hvordan video påvirker forholdet man har til pasientene sine. Eh, eh, vi må forske på om diagnoser man setter over video, blir dem rett?
0: Elidine Kristiansen, nå har vi sett eh, digitalisering av fastlegeordring ut fra et pasientperspektiv og fra fastlegenes eget perspektiv, men... La oss se det fra samfunnsperspektiv. Vi bruker jo relativt store midler til fastlegeordningen hvert år. Hvilke, hvilke fordeler vil, si, vil du si har digitaliseringen av fastlegeordningen i et samfunnsperspektiv?
1: Ja, det er et veldig stort og veldig viktig spørsmål. Vi ønsker jo å ut av om en lettere, tilgjengelig helsetjeneste fører til økt etterspørsel av helsetjenester. Altså att om, um, om pasientene kontakter fastlegen sin mer fordi at fastlegen blir lettere tilgjengelig over video. Um, um, det som er viktig att se på da, det är jo om den økte etterspørselen uh, gjør at vi får en skjev fordeling av helsetjenesten. Altså at de digitalt modne pasientene, de som greier å beherske video, og som også ha problemstillinger som har talt seg video, tar over för en större del av fastlegekaka, hvis vi skal si det sånn. Eller om att den lettere tilgjengelige helsetjenesten på video gör at flere tar konsultasjonene sine på video och på den måten frigjør tid til de pasientene som må komme in på fastlegekontoret for å ta en undersøkelse ansikt til ansikt. Også kanskje er det digitalt umodne pasienter som ikke behersker helt å ta ting på video. Mm. Så det blir jo veldig interessant å se hvordan effekten det får på samfunnet och på helsetjenesten. Ja. Um, vi, vi ønsker jo ikke å ha en helsetjeneste som er utilgjengelig, som har barriere, altså som, som at en lang reisevel, at veldig mye tidsbruk eller lang ventetid gjør at det blir vanskelig å komme seg til legen. Det er ikke en sånn type tjeneste vi ønsker å ha i Norge. Så på den måten så, så kan du kanskje digitaliseringen. Den vil jo gjøre tjenesten mer tilgjengelig for enkelte i alle fall.
0: Eller Kristiansen, du var jo selv inne på evalueringen av fastlegeordningen og en av hovedkonklusjonene der var jo at kronikere og de som hadde særlig behov for fastlegen, de var mindre fornøyde, betydelig mindre fornøyde enn, kan du, si, kan du si, de som bare var lettere syke, altså ikke-kronikerne. Tror du at en med digitalisering av fastlegeordningen kan bidra til at uh, kronikerne for eksempel forbedrer. Vi, vi må også gå litt inn på det som går på organiseringen av fastlegeordningen. Altså i motsatte til Sverige som som har større fastlege sentre og som uh, i stor grad er eid av regioner, så er jo de fleste fralfastlegene, de er jo private næringsdrivende og i små eigneide selskaper. Eh uh, Digitalisering krever jo eh, ny kompetanse, nye ressurser. Eh, vil tror du at fastlegene med den organisasjonsmodellen vi har i Norge vil være i stand til fullt og helt å kunne bli digitale?
1: Ja, men det er de jo godt på vei allerede så, eh, det ser vi jo at etter etter krisa, men, men det er, vi kan reflektere litt over det og det at en fastlege er sin egen IT-support. Hun er sin egen strateg, hun er sin egen daglige leder, og det er klart at i en arbeidshverdag som allerede er presset, der arbeidsmengden er veldig stor, så er det kanske vanskelig å finne rum til å ta inn over seg at man skal uh, ta inn nye tekniske hjelpemidler. Uh, man finner rett og slett ikke pusterommet til å ta inn over seg de, de uh, mulighetene. Det forskning forskningen viser er jo at fastleggende som andre yrkesgrupper som skal implementere teknologi uh, er også funnende. Et suksesskriterium er ofte at det er en foregangsperson som implementerer en kanske på i fastlegepraksisen, prøver den ut, anbefaler den til sine kollegaer, kanske i et nettverk i en by. Og det har vi også sett nå før krisen, at det var sånn mye av implementeringen foregikk. Men som vi har sagt før, nu er det jo helt andre tid, og de aller fleste har jo løsningen på plass.
0: Hva følger litt opp det du sier her nå? Og de sier... Fastleggene har jo nå i de siste årene fått konkurranse. Det har kommet en rekke private, helt eller delvis digitale tilbudere, som eh, Kry, eh, svenske Kry, Eir, som er hele norsk eh, digitalselskap, du har Doktor Dropp inn, og så har du også hjemmelegene, sikkert flere andre også. Hvilket rolle tror du at eh, disse kommer til å spille fremover? Eh, kan og bør de kunne være med å avlaste eller spiller en rolle i den norske primærhelsetjenesten?
1: Det er et kjentestort spørsmål det vi, vi håper jo at våre forskning skal kunne gi litt svar på det. Jeg tror det er viktig å se på de private leverandørene også som en del av det store bildet i, i tilbydere av helsetjenesten nå, fordi de er det, de er der, og de tillbyr konsultasjoner på video. Vi ser jo i media at det har vært en veldig polarisert debatt rundt de private leverandørene, og det er som mener at de bare skommer fløten og tar de enkleste pasientene, at att de hänvisar mer att de skriver ut mer mediciner men på den andre sidan så ser vi ju att patienterna eh brukar ju så det är jo helt tydligt behov for den tjänsten som de tillbyr ja. så det som vill vara intressant må ju vara att se närmare på vilken typ av går till ehm till de privata leverantörerna og, og veldig spennende spiller jo nå å se om bildet endrer seg når flere fastleger tilbyr det samme som de private leverandre.
0: Eller Kristiansen, eh, de digitale private helsetilbyrderne har jo av eh, en del fastleger og av andre for, for den slags skyld blitt anklaget for å øke forskrivningen av en del legemidler, blant annet antibiotika, og øke sannsynligheten for at eh, leger skriver ut uh, sykemeldinger. Hva forteller forskningen om dette? Er det, er det riktig?
1: Altså når det gjelder medicinbruk og videokonsultasjon, så har ikke vi ikke funnet forskning som har noen klare tal på det. Men jeg vet at det er en debatt som går i media, der den ene delen som du sier påstår at det blir skrevet ut mer medikamenter over video. Det som är som man kan, det vi det vi vet är det att lättare eh, hvis man är hos lägen så är det större sannolikhet för att få medicina. Och vi ser ju att forskning fra eh norr eh vidaregåndskolan har eh, bynt att kräva fravärdsbevis fra elever. Då ser vi at i förbindelse med det så gick medicinbruken kraftigt upp på 25 på antibiotika och lättare sovmediciner för den åldersgruppen. Så det er, et, det er jo forskninger som beviser at når du er hos legen, så er det større sannsynlighet for å få den medisin. Ja. På den andre siden så har det jo snakket med fastleger som sier at de opplever det motsatte, fastleger som er tidlige brukere av videokonsultasjon, som sier at de, fordi de er lettere tilgjengelige för pasientene sine, så ber de pasientene om av avvente situasjonen litt, og så kan du ringe inn om to dager, så ser vi hvordan det går med det øyet, for eksempel. Og mm. da kan intervjuetet kan skrives ut to dager senere. Uh, mm. Så Den mener jo at det er egentlig det motsatte, at video kan göra eller den økte tilgjengeligheten gjør at medisinbruket går ned.
0: Ja. La oss snakke litt om de som har særlig behov for hjelp hos fastleggende. Det er altså kronikere, folk med rus og psykiatriproblemer. Vi vet jo også at Norge får flere personer med disse mer komplekse sykdommene, det blir flere eldre, flere kroniske syke og flere som får behov for oppfølging og koordinering. Hvordan kan en digitalisering av fastlegeordning, hvordan kan de på en måte avhjelpe fastleggene til å, å si, ta av for denne store økte arbeidsmengden?
1: Ja, det är ju inte så lätt att svara på det för vi vet ju ända inte hur vi vet ju inte vad utfallet av den här digitaliseringen blir att vara för fastlägga i och med att vi har bare upplevt en storskala av det i någon uke i undantagstillstånd. Men det vi, kan, det vi må följa med på det är väldigt viktigt att vi driv fullfölja forskning netto på videokonsultationer för att se vad blir utfallet av det. Man kan jo tenke seg at hvis det er sånn at det frigjør tid til de pasientene som er mindre digitale, altså digitalt umodne pasienter, og de som har veldig komplekse problemstillinger som trenger å møte fastlegen sin på kontoret, vi kan jo tenke seg at, at hvis flere tar, video, tar det på video, så vil det frigjøre tid for, for de type pasienter som må komme inn på kontoret. Men, men vi vet jo egentlig det. Det, det man kunne håpe på var jo at fastleggene, og det, det vet vi at det er en debatt som går, at fastleggene skal kunne få mer tid til forebyggendes arbeid. Og vi vet jo at digitalisering kan hjelpe, hjelpe oss med å monitorere de kroniske syke, altså uh, holde et oppsyn med de kroniske syke så de ikke får enleggelse på sykehus.
0: La oss snakke litt om hvordan fremtidsbildet og litt mer om det, hvordan det ser ut for, for digitalisering av, av fastleggene. I dag så du var inne på det. det starter litt med tekst, texting, e-postkonsultasjon. Nå er video tatt sterkere over. men hva er det neste?
1: Ja, um, det neste er sånn som verft myndighetene i Norge ønsker, det er jo et triageringssystem. Det er rett og slett en hjelpe pasientene til å velge riktig helsetjeneste, altså ehm um, Triasjering kommer jo fra et, et fransk ord, tror jeg det er, som betyr å sortere. Um, uh, Triasjeringssystemet som altså vi kjenner over nett, de uh, henger ofte sammen med en symptomsjekker som, som prøver å finne ut hva som feiler deg, og så gir deg ett råd om du skal kontakte legen din for en uh, vanlig konsultasjon, eller du kan ringe legen, eller sende en tekstmelding, eller, eller vente og, og egenbehandle deg.
0: Så, så det du indikerer er at uh... Myndighetene ønsker ikke nødvendigvis å gi oss og pasienter en, en fysisk konsultasjon eller en videokonsultasjon med fastlegen som det første kontaktpunktet. De ønsker at vi skal gå inn i et et digitalt spørreskjema, et digitalt rom, og, og, og svare på noen spørsmål. Og så, basert på de svarene, så får vi tilgang til, til legen enten på video eller gjennom fysisk konsultasjon.
1: Ja det, det, ja, det er jo oppsummert. Jeg tror det er viktig å si at det er nok aldri snakk om at man ska ta bort telefonlinjen, eller at de som ikke føler sig komfortabel med gå over internet ikke ska ha muligheten til å ringe fastlegekontoret sitt. Men det er vel tenkt at de som føler sig komfortabel med å bruke digitalt, digitale hjelpemidler skal kunne gjøre det og få, få hjelp ut av det.
0: Ja. For, for i dag så er, hvis man kan kalle det triasjeringsløsningen, den, den er jo i det du ringer til fastlegen og da snakker du jo i de aller fleste tilfeller så snakker du jo med en, en sykepleier, eller så sitter og tar imot telefoner. Så det er han eller hun som gjør, kaller det triasjeringen i dag?
1: Altså, jeg vil faktisk si det er du selv som gjør triasjeringen, som patient. Du vurderer din situasjon, du vurderer om du skal vente, du vurderer om du skal oppsøke information på internet eller om du skal oppsøke legen. Så den største triasjeringen i våres, i vårt helsesystem, det er pasienten selv. Mm. Så det här är ju tänkt att göra alltså ett tjärningssystem som sånn, vill være en digital tjänst för att eh uh, ja för mm. men, men det som forskningen har visat det är at symptomcheckarna som ju då är ett um, et system där du som du ser du taster in det som feiler där och så kommer det ut med en diagnose till dig. De är väldigt variabel på kvalitet. Og det er mange grunner til det. Det er vanskelig for en symptomsjekker å, å ge en diagnose til en patient som har ø, et komplisert sykdomsforløp, for eksempel, eller som har mange kroniske lidelser, går på mange medisiner allerede. Det er vanskelig for det beslutningstegget da, å finne ut hva det er som feiler den patienten i akkurat dette tilfellet. En annen ting vi vet om symptomsjekkere er at de, er, de digitale symptomsjekkere är veldig risikovers. De er jo programmert inn til å ikke gjøre en feil og si at du ska sitte hjemme og vente hvis du egentlig har et hjerteinfarkt eller trenger akutt hjelp. Mm. Så vi kan ju tenke oss at hvis vi får triageringsløsninger eh, för alle innbyggerne i Norge, så vil man faktisk få et økt behov for helsehjelp. Fordi at symptomsjekkere vil sende også eh, mindre akutte patienter till akutten.
0: Ja, helt klart. Det er kjempeinteressant. Det er fordel å ulepe med, med de nye digitale løsningene, og de, og de må selvfølgelig være precise. Vi må, vi må også spørre deg helt til slutt, Eli. Eh, nå, som du sa, så er 30 prosent av fastleggene nå er blitt digital. Det vil si 30 prosent av alle konstellasjoner er digitale.
1: Ja, var i mars måned,
0: ja. Ja, var i mars måned. Eh, tror du, når denne situasjonen med koronakrisen er over eller i hvert fall midnes, tror du at fastlengene vil sprette tilbake og komme tilbake til denne 3% -en, hvor det er bare de 3% -ene som, som blir digitale konstellasjoner?
1: Vanskelig å si. Jeg tror vel personlig at vi ikke vil gå tilbake til 3%, nei. Jeg tror nok at når den døra er åpnet så er, for det første er jo investeringen allerede gjort, så för många fastläkare är ju den störste dörrterskenen är ju trödd över, att investeringen är gjort och det er satt upp för att kunna göra konsolidering av videotext. En annan thing är ju att patienterna har fått en smak på det, flera patienter har erfaring med det och vill kanske kräva det fra sin fastläkare. Ehm så blir det väldigt intressant att se på eh vi kommer ut på andra sidan det här och öppna upp igen och kan börja och göra grundig forskning på det, hur var erfaringen? med eh, video og, og tekst. Mm.
0: Og her kommer du og Nasjonal Center for erelseforskningen. Når er det dere vil begynne å kunne få resultater og data som dere kan uh, publisere fra, fra denne studien du nå går i gang med?
1: Uh, altså, vi jobber herlig nå med å få både uh, tall og erfaringer fra uh, unntakstillstand. Men projektet er jo et langtgående projekt på over tre år der vi har... Uh, Direktoratet för e-hälsa som samarbetspartner och vi är nog ute och 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 jobbar aktivt med att få både fastlägga och andra intresseorganisationer, alltså andra viktiga aktörer med in i projektet för att få det mest för att kunna belysa flest möjliga problemställningar. Mm.
0: Det blir i alla fall spännande att och höre den stemmen som det har och i och minst den det, det du har. Om, om dette så vi håper på raske og gode forskningsresultater. Tusen hjertelig takk for at du var med oss eller Christiansen i denne sendingen.
1: Tack för mig.